0: Ich werde heute über einen einzigen Text mit euch reden. Und zwar steht dieser Text in Johannes 5, den Versen 1 bis 18. Es geht um die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. So, ja, das ist schon der Teich Bethesda, der soll da jetzt eigentlich noch nicht hin, aber in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenheilen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. So, und jetzt habt ihr vielleicht eine Bibelübersetzung, wo es weitergeht. Ja? Gibt es einen Vers 3b bei euch? Ja? Nein? Nein? Gibt es einen 3b bei euch? Ja? Wer hat den auf Deutsch 3b und 4, ja, hast du den? Ich habe den nämlich schlauerweise nicht aufgeschrieben, wir wackeln mal, ich habe gemerkt, wenn man das Mikrofon wackelt, dann funktioniert das. Naemi liest ihn uns freundlicherweise vor, 3b und 4, der in den meisten Bibeln nicht existiert, Gott sei Dank. Welche auf die Bewegung des Wassers warteten? Nochmal bitte welche auf die Bewegung Ach, Entschuldigung. Mhm. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Super, danke schön. Okay, in den meisten Bibeln fehlt dieses 3b und 4, ja, was ich für äußerst korrekt halte. Und dann gehen wir, machen wir bitte mit 5 weiter. <lacht> Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragt er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer von mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie, wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten, denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. <lacht> So, jetzt etwas zur historischen Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich zeige euch mal die beiden Fotos. Das eine ist der Nordteich und das andere ist der Südteich. Welcher welcher ist, konnte ich nicht mehr nachvollziehen. Ja, also das ist der Teich Bethesda. Der ausgegraben wurde und ich lese euch dazu Folgendes vor. Haben wir jemanden übersetzt? Ah, tut mir leid, Waldemar. Okay, I'm sorry. Die Ausgrabungsgeschichte begann, als 1856 der Sultan das betreffende Gelände den Franzosen schenkte. Im Jahr 1888 stieß man bei Ausgrabungen in der Nähe der Kirche der Heiligen Anna, sie stammt aus Kreuzfahrerzeiten, in jenem Stadtteil auf die Überreste einer alten Kirche. Darunter fand sich eine Krypta, eine Krypta ist ein äh, Raum, deren nördliche Mauer fünfmal durch imitierte Bogen unterteilt war. An dieser gleichen Mauer fanden sich auch Spuren eines alten Freskos, wir erinnern uns an Vers 3b und 4, das einen Engel darstellt, der Wasser in Bewegung bringt. Zweifelsohne waren die Erbauer der Meinung, dass ehemals hier der Teich Bethesda gelegen war. Weitere Ausgrabungen unterhalb der Krypta zeigten, wie berechtigt diese Vermutung war. Eine Treppe wurde bloßgelegt, die zu einem Teich hinabführte, an dessen Nordseite sich fünf offene Hallen befanden, genau unterhalb der fünf aufgezeichneten Bogen an der Nordwand der Krypta. Die Ausgrabungen brachten einen Doppelteich zutage. Sowohl der Nordteich als auch der Südteich ähneln einem Trapez. Die beiden waren durch eine 6,5 Meter breite Mauer voneinander getrennt. Die Teichanlage umfasste insgesamt ca. 5000 Quadratmeter. Dieser Doppelteich wurde im Norden, Süden, Westen und Osten von einer Säulenhalle umgeben. Eine fünfte Säulenhalle war über einer Trennmauer errichtet. Der Teich war bis zu 13 Meter tief und war in der Zeit des Herodes des Großen angelegt worden. Bei den Ausgrabungsarbeiten musste man bis zu 25 Meter hohe Schutzschichten abtragen. Der Nordteich wurde übrigens erst 1931 wiederentdeckt. Bei den Arbeiten kamen auch die Reste von jüdischen Bädern ans Licht. Okay? 5000 Quadratmeter waren beide Teiche zusammen groß. Das ist so groß wie äh, ein Fußballfeld. Ja? Also das ist schon äh, hat eine echte Dimension die Kiste da. Es ja, ist äh, wenn wir uns überlegen, wann das angelegt wurde, eine immense Arbeit, der Nordteich wurde in den Felsen gehauen. Und ja, es hat eine Riesendimension und ich freue mich, dass die Wissenschaft heute archäologische Funde heranziehen kann und uns bringt, um auch einfach die Glaubwürdigkeit der Bibel zu untermauern. Ja, bis 1931 hätten wir sagen können, ja, schöne Geschichte, aber ab 1931, ja, das ist da ja tatsächlich. Okay? So, wir gehen in die Textanalyse. Jesus geht in, diesem, in dieser Geschichte, es ist kein Gleichnis, Jesus geht an einen Ort, an den Menschen bestimmte Erwartungen der Heilung haben. Ja, so, und ich bekenne euch ganz ehrlich, dass ich immer irgendwie in meiner Bibel die Verse 3b und 4 hatte, ja, und wirklich gedacht habe, ja, das ist eine Manifestation Gottes im Alten Testament, ja, da kommt ein Engel runter und so weiter und äh, kickt das Wasser an, ja, und wer zuerst drin ist, hat Glück gehabt, ja. Okay, ich, bin ich tatsächlich viele, viele Jahre, Jahrzehnte meines Lebens davon ausgegangen. Ja. Es gibt sogar christliche äh, Lieder. Ich sprach die Woche mit Horscher darüber. Ja. Die christlichen Lieder singen irgendwie, Herr, tu es nochmal und komm und stoß das Wasser an und blub und blub und, und ne, so. Also es gibt da sogar geistliche Lieder drüber, die äh, gesungen werden. Und äh, ja, es handelt sich aber wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit eben nicht um eine göttliche Heilungsmanifestation in diesem Sinne, sondern es handelt sich am Teich Bethesda eher um eine Art Versammlungsort für den griechischen Gott Asklepios. Ja? Asklepios ist der Arzt, der, der Gott der Heilung, ja, wir kennen ihn. Richtig, Stephanus? Ah, ungefähr. Nachher kriege ich wieder Ärger mit den Muttersprachlern. Ja, also wir kennen diesen guten Gott aus, dem, aus der Medizin, aus dem Lateinischen auch. Er heißt Esculap. Ja, er. Äh, okay, wenigstens einer ist auf meiner Seite. Danke, André. Ja, also Esculap ist dieser Grie der römische Gott der Heilung. Ja, wir kennen ihn auch aus dem medizinischen Bild. Die Schlange, die auf dem Kreuz ist, die kommt von diesem Gott und man geht davon aus, dass es eigentlich bei dieser Versammlung von Kranken in dieser Halle um einen kultigen Ort, um einen Kult sich handelte, um Menschen, die bei Götzen, bei griechischen, römischen, welchen Göttern auch immer, Heilung suchten und es tatsächlich diese Frage, dass der Engel runtersteigt und das Wasser anrührt, dass das nichts mit unserem Gott zu tun hat. Das sind Verse, die später in späteren Manuskripten dazu hinzugefügt wurden. Okay? Ich sage das mit Vorsicht. Aber unter großer Wahrscheinlichkeit nicht. Also, Menschen, die diesem hellenistischen Zug und Jerusalem war vorher von Griechen besetzt worden und sie äh, legten großen Wert darauf, dass das griechische Denken und das griechische Handeln auch in Jerusalem sehr präsent war und überall, wo sie äh, Länder besetzten, gingen sie hin, um ihre griechischen Ausrichtungen zu hinterlassen. Hellenismus oder Hellenisierung. Äh, gehen wir davon aus, dass diese Menschen in diesem Tempel schliefen, die es im ganzen griechischen Reich gab, um im Traum vom Gott Eskulab Weisung zu bekommen, was sie gegen ihre Krankheit unternehmen sollten. Okay? Die Menschen gingen in diese Hallen, sie legten sich dorthin, sie schliefen dort, sie verzichteten auf Essen und sie warteten darauf, dass im Traum Eskulab kommt und zu ihnen redet. Ja, was sie tun sollen. Es gibt ein Zeugnis von einem Mann, er war wahrscheinlich Ringkämpfer. Ja, es gab damals so eine UFC, MMA-Kampfstil, auch unter den Römern schon oder den Griechen. Ja, das war so ein Mittelding zwischen Ringen und Boxen. Es gab also wirklich nicht wirklich Regeln. Und einer dieser Faustkämpfer ging in den Tempel von Eskolab, weil ihm der Schädel brummte wohl nach seinem letzten Kampf. Und er legte sich dorthin und... Es gibt tatsächlich das Zeugnis, dass er sagt, er wurde geheilt nicht von unserem Herrn Jesus, aber er sagt, die Kopfschmerzen waren weg. Und gleichzeitig gab ihm der Gott Esculap eine neue Kampfstrategie, wie er welche bestimmten Bewegungen und so weiter machen muss, um seinen Gegner nicht auf die Matte, sondern auf den Boden zu kriegen. Also es geschehen ganz interessante Dinge in der Menschheit. So, an diesem Ort geht also Jesus. Ja? Das scheint mir die einzige rationale Erklärung zu sein, warum so viele Menschen dort in dieser Versammlungshalle abhingen. Jesus geht direkt an diesen Ort. So, das ist also unser Kontext, den ich persönlich ja eher anders gesehen habe. Aber bin der wirklichen Überzeugung, dass es nicht eine göttliche Manifestation war, dass das Wasser sich bewegte. In diesem Kontext, in diesem Tempel geht Jesus hin und er legt sich ganz aktiv mit seinen speziellen Freunden an, den Pharisäern. Er heilt, er erdreistet sich, Jesus erdreistet sich einen Menschen, am Sabbat zu heilen. Ja, er geht zu dem Kranken hin, der seit 38 Jahren gelähmt ist und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, wie absurd. Ja, er heilt einen Menschen, stellt ihn wieder her und hilft ihm, gesellschaftlich wieder voll integriert und voll integri äh, äh, funktionsfähig zu sein. Es kommt zum Protest, von Seiten der Pharisäern, wie wir das in anderen Kontexten auch lesen. Ja, und ich persönlich stelle mir die Frage, was geht im Kopf eines solchen Menschen vor sich? Ja, wir erinnern uns an die andere Geschichte vom Synagogenvorsteher, der sich darüber aufregt, dass Jesus einen verkrüppelten Arm am Sonntag heilt, am Sabbat. Ja? sagt, streck deinen Arm aus, der Mann wird geheilt. Und das Einzige, worüber sich der Synagogenvorstand aufregt, ist, dass es wie, wie kann er sowas am Sabbat machen? Ja? Und ich denke, hey, haben die da Tag und Nacht Zeichen und Wunder gesehen? Dass die das Wunder gar nicht mehr interessiert? Dass die so völlig fanatisch sich auf irgendwelche menschlichen Regeln stützen? Warum regt der Typ sich da so drüber auf? Wichtig in dieser ganzen Geschichte ist, dass Jesus nicht göttliche Gebote missachtet, sondern er missachtet Sabbatregeln. Ja, diese Sabbatregeln waren von den Pharisäern aufgestellt worden im Judentum. Die hatten wer weiß wie viele Regeln, was man am Sabbat tun darf und was man nicht tun darf und so weiter. Alles ergänzend zu den Vorschriften, die Mose dem Volk Israel gegeben hatte über den Sabbat. Nimm deine Matte und trag sie nach Hause. Die Pharisäer, die Führer des Volkes, wollten lieber sehen, dass ein Mann krank am Boden liegt, unterdrückt von ihren Regeln, als dass er gesund nach Hause geht. Ja? Durch das Einhalten ihrer Vorschriften, ihrer Regeln Drücken Sie diese menschenverachtende Unbarmherzigkeit aus, dass Sie sagen, es ist mir wichtiger, dass der Typ als Krüppel am Boden liegt und wir die Sabbatregeln einhalten, als dass der Mann geheilt nach Hause geht. Unterdrückung statt Heilung. Regeln statt Freiheit. Regulierung des Verhaltens der Menschen durch ein Joch aus Regeln. Ja, Jesus sagt, mein Joch ist sanft ja, und meine Last ist leicht. Aber für die Pharisäer war zu dieser Zeit die Einhaltung der Regeln wichtiger. Jesus zerbricht diese Regeln, die Menschen davon abhalten können, die Güte Gottes und seine Barmherzigkeit zu erleben. Ja, es waren die einzigen Menschen, denen Jesus echt aggressiv gegenübertrat. Ja, den Pharisäern, den Religiösen, die Menschen davon abhalten wollten, in die Gegenwart Gottes treten zu können. Ja, in dem Moment, als Jesus sagt, hey, lass die Kinder zu mir kommen, verstößt er ja in Anführungszeichen gegen eine dieser Regeln, dass Kinder unter zwölf Jahren nicht in die Gegenwart Gottes in den Tempel kommen dürfen. Und er sagt, hey, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus setzt sich über diese Regeln der Pharisäer hinweg. Ja? Und wenn du selber mal gewisse sagen wir mal, regeltechnisch-religiöses Denken in deinem Leben hattest, dann wirst du dich wahrscheinlich an den Moment erinnern, wo dir ein Licht aufgegangen ist und du gesagt hast, hey, es ist alles Gnade in Christus Jesus. Ja? Ich denke, dass das ein ganz, ganz tiefer Moment ist, wo wir verstehen, dass es in unserem Leben nicht um Religion geht, und in erster Linie nicht um Regeln, sondern um Beziehung. Selbstverständlich gibt es sinnvolle Regeln. Ja? Wir sind nicht dazu berufen, christliche Anarchisten zu werden. Es gibt ganz, ganz sinnvolle Regeln, die Gott in seinem Wort eingesetzt hat und an die wir uns auch gesellschaftlich halten, ja? Eine ganz, ganz wichtige Regel, die wir kennen und die wir nicht abschaffen werden, ist rechts vor links. Und Straßenverkehr, ja, das ist äußerst sinnvoll. Ja, da solltest auch du dich dran halten. Das könnte es gefährlich werden. Ja. Ich kenne natürlich aus Indien Straßenverkehr. Ja, wir sehen, Armin hatte mal was gepostet und wo alle irgendwie bei der Kreuzung durcheinander fahren und ich spannenderweise keinen einzigen Unfall sehe, aber nicht durchschaue, nach welchen Regeln der Straßenverkehr vor sich geht. Ich verstehe es nicht, aber die fahren irgendwie alle und wissen, wo sie lang fahren und so weiter. Also es gibt auch dort Regeln. Es gibt Regeln, ja, die wir in der Natur sehen, das Gesetz der Schwerkraft. Es ist äußerst ungesund, sich nicht an die Regel der Schwerkraft zu halten und aus dem 38. Stock über den Balkon nach unten gehen zu wollen. Ja, ja Das sind alles Regeln. Ja, und eine Regel ist zum Beispiel, dass wir Angst empfinden. Ja? Du musst nicht dein Verhalten kontrollieren lassen von Angst, aber wenn du keine Angst empfindest vor gar nichts, bist du krank. Ja? Weil du wirst eben keine Angst haben, aus dem 38. Stock zu steigen, weil du keine Angst kennst. Ja. Also es gibt Regeln und Reflexe in uns, die äußerst sinnvoll sind. Und gegen diese Sachen wendet Jesus sich nicht, sondern er wendet sich gegen religiöse Blockaden. Ja, er widerspricht diesen Menschen. Den Kranken erst am Sabbatende zu heilen, Jesus hätte ja auch noch ein paar Stunden warten können, und ihn danach seine Matte tragen zu lassen, wäre unsinnig und unbarmherzig gewesen. Ja, und das war das, was das Wesen der Pharisäer ausdrückt. Es war ihnen wichtiger, Regeln einzuhalten, als Menschen zu dienen. Ja, und dagegen wehrt Jesus sich. So, und jetzt gehen wir bitte nochmal in Vers 14. Vers 14 bitte. Daniel, danke schön, Entschuldigung. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Ja? Ich lese ihn genussvoll nochmal vor. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Ja, so, und da macht Jesus echt ein Fass auf. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ja, weil wir hacken ja als Christen immer gerne auf den Pharisäern rum. Ne? Ja, das sind die, die nichts verstehen ja, das sind die Religiösen und so die haben es nicht drauf die haben es nicht verstanden ja, das sind die, die an Gesetze glauben und so weiter, die haben die Erlösung nicht verstanden die haben die Gnade nicht verstanden die haben alles nicht verstanden ja? und dann trifft Jesus den Gehalten wieder und sagt zu ihm Sündige hinfort nicht mehr damit dir nicht Schlimmeres zustößt. Und ich frage dich mal zwischen dir und mir: Was soll dem denn Schlimmeres zustoßen? Ja? Der Typ war 38 Jahre lang gelähmt. Mein menschlicher Gedanke, Klammer zu. Ja? Was soll dem denn noch Schlimmeres geschehen? Und Jesus sagt zu ihm: Ey, sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres zustößt. Also die Möglichkeit, dass ein schlimmeres Zustöß existiert, warum? Weil Jesus das gesagt hat. Wenn das nicht so wäre, hätte Jesus ihm das nicht gesagt. Wenn wir uns ernsthaft mit dieser Aussage Jesu auseinandersetzen, dann sehen wir, dass die Dimension, die Jesus anschließend aufgreift, viel, viel größer ist als die Frage, ob der am Sabbat mit seinem Bett unterm Arm rumläuft. Ja? Die Sabbatregel ist in dem Kontext, was Jesus ihm anschließend sagt, Total klein. Ja? Er sagt, alles klar, er rettet und so weiter, geheilt und so weiter, aber jetzt geh und sündige nicht mehr. Ja, Ich persönlich bin, ihr merkt kein Fan von der Hypergrace-Frage. Ja, alles wird euch vergeben und so weiter. Und ich denke, ja, alles wird uns vergeben, aber warum sagt Jesus, wir sollen nicht mehr sündigen? Ja, wie wir es schaffen, nicht zu sündigen, das ist eine ganz andere Frage, aber wir finden auch diese Antwort natürlich in Jesus selber. Ja, Jesus ist nicht jemand, der für uns Probleme aufbaut, sondern der uns Erwartungen sagt, aber gleichzeitig die Möglichkeit gibt, wie wir diese Erwartungen erfüllen können. Okay? Jesus ist kein Moralprediger, sondern er sagt, ich bin das Leben und wenn du nicht mehr sündigen willst, dann ergreife die neue Natur, die ich dir in der Erlösung schenken möchte. Aber er sagt nicht, hey, peace, alles okay. Ja? Mann, jetzt hast du es verstanden, dass ich für dich gestorben bin. Also, just do it. Ja? Mach einfach, wozu du Bock hast. Lebe so, wie du willst, weil mein Blut dir sowieso vergibt. Tu alles, was du willst, weil es gibt keine Regeln mehr. Vergiss die Regeln. Und nein, Jesus erzieht einmal mehr den Kreis viel, viel enger. Ja? Ein anderes Lieblings, Lieblingsansage für uns Männer: ja? Jesus wird nach Ehebruch gefragt und so weiter. Und dann sagt er: Ey, jeder, der eine Frau nur falsch ansieht, hat mit ihr in seinem Herzen Ehebruch begangen. Und damit sind wir Männer ganz klar auf der Verliererseite. Ja, oder? Ist doch schön, dass wir mal über die Männer reden, oder? Ich habe kein Amen gehört. Ich habe nur ein Amen von den Frauen gehört, nicht die tiefe Stimme der Männer. Ja? okay. Jesus, er geht hin und er zieht Kreise enger. Er löst das Gesetz nicht auf, er gibt uns einen Ausweg, aber er sagt nicht, jetzt lebt ihr, wie ihr möchtet, sondern er verkompliziert unsere Ansprüche. Jesus befreit den Gelähmten aus seinem religiösen Regelwerk, denn der Typ lag da ja wegen Eskulab, ne, gehen wir von aus. Ne? Ja, also aus welchen Gründen der Typ da auch immer lag, ja, Jesus holt ihn aus diesem Kontext heraus und sagt zu ihm, ey, ich bin der Arzt. Ja? Ich heile dich, ich bin die Quelle des Lebens. Aber er konfrontiert ihn gleichzeitig mit einer großen Herausforderung. Sündige nicht mehr. Jesus heilt den Mann in dieser Grotte in einem anderen religiösen Kontext und zeigt ihm in diesem Umfeld Hey, ich bin der Sohn Gottes, ich bin es, ich hab's drauf. Ja? Jesus lässt ganz klar stehen und sagt: Hey, ich bin es, ich hab's drauf. Ja? Und er macht das mehrfach, dass er seine göttliche Autorität zeigt und Gottes Wunsch, den Menschen zu begegnen, manifestiert. Jesus gibt diesem Mann einen Kickstart, Zurück ins Leben. Ja, er heilt ihn und sagt, hey, geh nach Hause. Plötzlich kann der Mann wieder arbeiten. Plötzlich kann der Mann sich alleine ernähren. Ja, es gab damals kein Bürgergeld. Ja, sondern verkrüppelten Menschen. Das Einzige, was ihnen blieb, war zu betteln. Oder von ihrer Familie ernährt zu werden. Jesus gibt ihm den Kickstart. Zurück ins Leben. Aber der Geheilte muss sein Leben durch ein anschließendes nicht sündigen gesund halten ja? ein bibelvers sagt uns dass die gnade gottes uns zu heiligem leben erzieht ja? die gnade gottes sie ist nicht der ausdruck dass du jetzt tun kannst was du willst sondern die gnade gottes sie will uns zu heiligem und gottwohlgefälligem leben erziehen Die Frage, die wir uns natürlich stellen, was lernen wir aus dieser Geschichte für uns? Was sind denn unsere Täuschungen in unserem Leben, in unserer Kultur, von denen Jesus uns enttäuschen muss? Ja, enttäuschen basiert auf der Tatsache, dass die Täuschung weggenommen wird. Ja, enttäuschen. Ja, du lebst in einer Täuschung und du wirst enttäuscht. Das heißt, Wahrheit kommt in dein Leben. Was hat sich denn in unserem Leben durch unser Leben in der deutschen, europäischen Kultur so eingeschlichen? Wo suchen wir denn kulturell Unsere Lösungsansätze, wo suchen wir kulturell Heilung, gutes Leben? Hat Jesus uns, als wir uns bekehrt haben, ein leichtes Leben versprochen? Hat Jesus gesagt, hey, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid? denn ich will euch erfrischen. Ja, das hat er gesagt. Was hat er danach gesagt? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und mein Joch ist leicht. Aber der hat nicht gesagt, hey, Friede, Freude, Eierkuchen. Genau, ich habe dich erlöst. Hey, du bist angekommen auf dem Himmel, auf Erden. Im Himmel, auf Erden. Sondern er hat gesagt, hey, komm zu mir und ich werde dir, ich möchte, dass du unter meinem Joch läufst. Ist dir was anderes versprochen worden, als du dich bekehrt hast? immer noch nicht zu spät Dinge zu korrigieren sehen wir in unserem Glaubensleben den Marathon vor uns oder sind wir auf Kurzstrecke unterwegs 100 Meter Sprint ja komm zu Jesus er wird dich gesund machen ja. komm zu Jesus er wird dich versorgen ja. komm zu Jesus er wird dich reich machen Maybe, ja. Hey, komm zu Jesus. Und es gibt so viele Verheißungen, die wir gerne annehmen. Und es gibt auch ganz, 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 ganz viele Verheißungen, ja, die auch einfach wahr sind. Aber du kannst die nicht, diese Verheißungen, aus dem Kontext nehmen und dir daraus ein schönes Bilderbuch zusammenbasteln und sagen, so wird jetzt mein Leben aussehen. Ja, es gibt andere Menschen, ja, hautnah haben wir Indien gesehen, wenn du dich da bekehrst, fängt dein Problem erst richtig an. Ja, vorher ist dein Leben in Indien vielleicht schon schwierig, aber wenn du dich bekehrst, kann das ganz, ganz schwierig werden und auch kurz werden. Ja? Wenn du hingehst und dich in Saudi-Arabien, ja, wo wir jetzt so gerne Fußball spielen, ja, wenn du dich da taufen lässt, kann dein Leben ganz, ganz schnell zu Ende sein. Ja, Jesus sagt, ich werde dich nicht verlassen bis ans Ende dieser Welt, aber er verheißt dir kein Leben ohne Schwierigkeiten und ohne Herausforderungen. Ja, und in diesen Herausforderungen sagt Jesus, sündige nicht. Mir fallen zum Ende der Predigt noch ein paar Schlagworte ein. Ein jeder nehme sein Kreuz auf sich. Müssen wir davon enttäuscht werden? Muss diese Täuschung von uns genommen werden, dass wir nicht dazu berufen sind? Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und alles, was wir nicht gemäß des Wortes Gottes tun, ist Sünde. Richtig? Zielverfehlung. Alles, wo wir am Ziel vorbeischießen, ist Sünde. Und alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist Zielverfehlung. Ja? Jesus kommt und macht uns gesund, er heilt uns, er macht uns frei, er befreit uns von falschen religiösen Erwartungen. Und dann sagt er, wir sollen unseren Nächsten höher achten als uns selbst. Jesus sagt so komische Sachen wie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und achte ihn höher. Jesus hat gesagt, das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Sonst bringt es keine Frucht. Na? Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich werde irgendjemanden erschießen, weil ihr Christen seid. Ich brauche einen Freiwilligen. Wer hebt denn die Hand? Nee, Philipp muss noch auf und abbauen. Ja? So, jetzt wieder zurück zur ernsten Frage, bitte. Ja, das Samenkorn, es muss in die Erde fallen und sterben, damit es viel Frucht bringt. Wozu bist du denn bereit? Ja, es ist jetzt kein moralischer Ansatz von mir, weil Jesus das gesagt hat. Ja, und Jesus hat gesagt, wir sollen nicht mehr sündigen. Ja, das gleiche Gebot für den ehemals Gelähmten gilt ja auch für dich. Und für mich. Ja, wenn ich persönlich solche Sachen lese im Internet, dass mal wieder Christen erschossen wurden und so weiter, ich stelle mir immer in meiner Fantasie oder sehr oft in meiner geht meine Fantasie dahin und ich denke, wie würde ich mich verhalten? Okay? Und vielleicht werden die Zeiten nicht einfacher. Es sieht danach aus, als ob die Zeiten etwas tougher werden. Ja? Und wir haben ja schon mit Corona so unsere Schwierigkeiten gehabt. Wie werden wir uns positionieren? Ach, ich habe noch einen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Auch gut, oder? Hört sich gut an. Danke, Jesus. Wie positionieren wir uns? Und in all dem haben wir den guten Herrn Jesus und er ist wirklich gut, haben wir vor uns stehen und er sagt, hey, sei gesund, ja, sei erlöst, steh auf und wandel. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, Jesus sagt zu uns in allen Herausforderungen, ich bin eine feste Burg. Ich bin eine Zuflucht für euch. Jesus verheißt uns in seinem Wort, dass er unser Retter ist, dass er unser Heiler ist, dass er unser Befreier ist und dass er uns nie verlassen wird. Ja? Und er verheißt uns auch in dem Moment, in dem wir sündigen und zu ihm kommen, dass er uns vergibt. Ja? Er bringt nicht nur einen neuen Standard auf den Markt und verkompliziert das Leben der Leute, sondern er gibt ihnen auch die Lösung. Und die Lösung ist der einzige Ansatz, dass wir Erlösung und Vergebung finden für unser Leben in Christus Jesus. Die Wahrheit wird dich und mich enttäuschen. Ja? Enttäuschen. Täuschen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Egal, welche Konsequenz diese Wahrheit für dich haben wird, was der Herr uns verheißt, ist ewiges Leben mit ihm. Über diese 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jahre auf diesem Planeten Erde. Sei darauf vorbereitet und höre, was der Herr dem Krüppel gesagt hat. Sündige hinfort nicht mehr, damit es nicht noch schlimmer mit dir wird. Ja? Ich sehe die Bedrohung in diesem Vers für mich ja? und trotzdem kann ich ihn mit einem lachenden Gesicht lesen, weil ich weiß, dass Jesus für mich ist. Amen. Und trotzdem befreit mich meine Erlösung nicht von allen Regeln, die ich als Regelwerk von Menschen vielleicht interpretiere oder als religiöses Loch. Joch. Vater, wir danken dir heute Morgen, Herr, dass du uns echt aufforderst, nicht zu sündigen. Herr, wir wollen diesen Ruf hören von dir, Vater, weil du ein heiliger Gott bist, Herr, und wir unser Leben in Ehrfurcht vor dir führen möchten. Herr, wir bitten dich darum, Herr, dass du zu der Erlösung, die wir in dir haben, dass du uns als, als Einzelne, als Gemeinde in eine Heiligung hineinnimmst, Vater, dass wir dir immer ähnlicher werden, Jesus. Und wir wissen, Herr, dass es durch deine Gnade und dein Langmut und deine Barmherzigkeit in unserem Leben geschieht, weil dein Wort sagt, dass die Gnade Gottes uns zu heiligem Leben führt. Herr, wir bitten dich darum, dass wir das erleben, Herr, wie diese Vergebung, Herr, und deine Großzügigkeit, Jesus am Kreuz zu opfern, uns dermaßen beeindruckt, dass wir aus Liebe aufhören wollen zu sündigen, Vater, und wirklich Befreiung erleben in unserer Mitte durch dich. Ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass du unter uns wirkst, heute Morgen, dass du unter uns wirkst, in dieser Woche. Ich bitte dich darum, dass Menschen unter uns einfach erfahren können, wie du sündige Angewohnheiten in unserem Leben einfach zerbrichst durch deine Gegenwart, Herr. Wir haben heute Morgen über deine Gegenwart gesungen, Vater, und dich um deine Gegenwart gebeten, Herr, und ich glaube daran, Herr, dass Heilung und Befreiung, Vater, und Veränderung in deiner Gegenwart liegt, Herr, dass deine Gegenwart nicht etwas Theoretisches ist, sondern etwas Praktisches. Weil ich bitte dich darum, dass wir als Gemeinde erfahren und erleben dürfen, wie du kommst und uns frei machst von Sünde. Dass du unseren inneren Menschen erneuerst, auch wenn unser älterer, unser äußerer Mensch verfällt. Herr, ja, aber dass du kommst und uns erneuerst durch und in das Ebenbild Jesu hinein. Setze das frei heute Morgen, Heiliger Geist, dass du kommst. Und Menschen frei machst von Süchten. Setze das echt frei unter uns, Vater, dass du Menschen heute Morgen frei machst, Vater. Wir zerbrechen jedes Joch von Verhaltenssucht, Herr, Vater, was sich so gesellschaftlich immer mehr ah, hier, hier durchschwemmt, Vater, dass Verhaltenssüchte aufgebaut werden, Vater. Und wir zerbrechen dieses Joch im Namen Jesu und wir rufen aus, dass Kinder Gottes frei sind, freie Entscheidungen zu treffen, was sie tun wollen und was sie nicht tun wollen, Herr. Setze das frei unter uns im Namen Jesu. Herr, ich bitte dich darum, dass du kommst, Vater, und uns gesund machst, Herr, an Leib, Seele und Geist. Vater, wir bitten dich darum, dass du, genauso wie du den Lahmen einfach geheilt und gesund gemacht hast, Vater, bitten wir dich darum, dass du kommst und uns heilst in deiner Gegenwart, Herr. dass Menschen einfach gesund werden. Vater, wir glauben daran, dass du uns heilst, wir glauben, ein übernatürliche körperliche Heilung, Herr, und wir setzen das frei, Vater, weil du sagst, Herr, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht und dein Reich ist voll mit Heilung, Vater. Wir setzen das auch frei unter uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du kommst, Heiliger Geist, als Geist der Wahrheit und uns frei machst von unseren Täuschungen. Mache du uns frei, Herr, denn die Wahrheit in Christus Jesus setzt uns frei. Amen.